0: Ja, und so von daher muss man immer ein bisschen gucken. und Aber man hat auch über die Jahre einfach so einen absoluten Blick, dass man überall immer scannt. Ach, das haben wir auch, das haben wir auch. Oh, was ist das? Das wäre was Schönes. Mhm. Aber ich glaube, der Charme ist auch, dass wir so ein gemischtes sortiment hier haben.
1: B&P Business Talk
0: Der Wirtschaftspodcast aus der Metropolregion Hamburg. Präsentiert von Business and
2: People. Ja, hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge des Business Talk von Business and People. Mein Name ist Tobias Pusch, mit meiner Firma Wortlieferant produziere ich diesen Podcast und vorab ein Hinweis an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Diesen Podcast kann man auch sehen und dazu würde ich stark raten, denn es gibt viel zu sehen. Auf YouTube ist das zu finden. Link in der Folgenbeschreibung. Ja, ähm, unter anderem sehen Sie dann diesen wunderschönen Drohnenflug im Hintergrund. Ich klicke mich da einmal kurz raus aus dem Bild, dann sehen Sie das ähm, komplett. Das hier ist also der zweite Teil unserer Miniserie. Wir sind Kickeberg, daher dieser Drohnenflug über das Freilichtmuseum. Das wird ja 70 Jahre alt in diesem Jahr. Und äh, wir machen da eine kleine Serie zu. Dieses Mal ähm, ist das Thema das Ehrenamt. 370 Ehrenamtliche arbeiten hier im Museum. Wahnsinn, finde ich. Und ähm, unser Host Wolfgang Becker spricht über das Thema zum einen mit der ehemaligen Stiftungsratsvorsitzenden, das ist Heike Meyer, und mit Sandra Kramer. Die ist im Museum fest angestellt und dort zuständig für die Koordination der Ehrenamtlichen, aber auch für den Museumsladen. Die kennen Sie ja vielleicht, wunderschönes Ding, total historisch eingerichtet. In diesem wunderschönen Laden findet das Gespräch auch statt. Ganz witzig, Frau Kramer erzählt dann auch, worum es da geht, was sozusagen ein bisschen die Eintrittshürde ist für Produkte, die da verkauft werden. Ein Kriterium ist, wenn man das in die Hand nimmt, muss man sagen, oh, das hatte ich früher auch mal. Vielleicht werden Sie solche Momente auch haben. Wir wünschen viel Spaß beim Zuhören und vor allem beim Zuschauen.
3: Herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge des Videopodcasts Wir sind Kickeberg. Wir machen diese Serie weil der Kickeberg 70 Jahre dieses Jahr wird und ich habe heute zwei nette Damen hier an meiner Seite und wir wollen uns unterhalten über das Ehrenamt. Da haben wir zum einen Heike Meyer, jahrelang Stiftungsratsvorsitzende und zu meiner Rechten habe ich Sandra Kramer. Sie hat hier eine feste Funktion, ist nicht Ehrenamtliche, aber organisiert die Ehrenamtlichen und betreut vor allen Dingen unter anderem den Laden. In dieser Kulisse stehen wir hier, diesen wunderbaren Laden, dem Museumsladen, von dem es heißt, es sei der schönste in Deutschland. Habe ich mal gehört, es gab eine Ministerin, die hier wohl regelmäßig ja, eingekauft hat, sie, Frau hat. Wanka, ne?
1: Frau Wanker war immer guter Kunde hier, wenn sie hier war im Hause. Ja,
3: das hat mir Heiner Schöne erzählt. Ja. Der sagte immer, Frau Wanka kam immer hat eingekauft. Was hat die hier gekauft?
1: wissen ja, Bücher sie das? und alles Mögliche. Oh. Die hat immer richtig viel Geld gekauft. Und gelassen. auch Spiele, und für, auch die Spiele für, für die Kinder. Das so war eine nette Dame, die so guten Umsatz hier gemacht hat.
3: <lacht> Davon brauchen wir mehr. Ja. Also was der Laden alles bietet und was wir alles kriegen können, darüber unterhalten wir uns. Frau Meier, erzählen Sie uns mal ein bisschen, was Sie haben lange ja auch hier den Laden auch mit betreut, aber als ja. Stiftungsratsvorsitzende hat man Ich habe noch als Stiftungsratsvorsitzende
1: und als ich nachher war ich hier auch im Laden tätig mhm. und habe hier mit verkauft und so weiter. Es ist ein toller Laden. Also wir haben auch nettes Kunden und die Kunden sind die Leute, die also auch hier wir von der, dieser Laden ist irgendetwas besonderes. Mhm. Alleine schon die gesamte Ausstattung und das, was wir auch auch das, was Sie hier kaufen können, kriegen Sie nicht in anderen Geschäften. Das sind Sie, schöne Sie, Dinge und auch Museum, nicht nur vom Museum her, aber auch tolle Dinge und ältere Dinge und alles schöne Sachen, auch nette Geschenke, die Sie hier kaufen.
3: Geschenke ist zum Beispiel so ein Stichwort. Sie sind ja viele Jahre ehrenamtlich tätig gewesen. Warum eigentlich?
1: Warum? Weil ich irgendwo, ich dieser Kiekeberg, den kenne ich seit meiner Kindheit und irgendwie ist es das Museum, was mir auch immer am im Herzen liegt. Und als ich das angeboten hatte, hierher zu kommen, auch ehrenamtlich tätig zu werden, hat es mir wahnsinnigen Spaß gemacht. Ich war damals, also ich hatte auch Zeit zu Hause. Mhm. Ich habe also gerne hier gearbeitet und ich mache es auch heute noch gerne. Mhm.
3: Wie viele Jahre haben Sie das gemacht?
1: Also ich habe, den Stiftungsrat habe ich geleitet, ich glaube zwölf Jahre. Und Aber dann anschließend war ich hier auch ehrenamtlich, fünf, sechs Jahre war ich bis hier.
3: Also da kommen so knappe 20 Jahre zusammen, Ach, ja, die, die Sie sich Jahre. hier engagiert haben. Ja. Gut, Sie sind ja auch anderweitig äh, politisch tätig, das ist ja auch eine Ehrenamtsgeschichte.
1: Ja, aber heute nicht
3: Heute mehr. nicht mehr, aber, aber aber man muss so eine A dafür Ehrenamt haben, ne? Sehe ich das richtig? Ja. ja? Aber Können Sie das erklären? Weil viele Leute machen gar nichts. Die leben einfach nur so vor sich hin und sagen, was die anderen mal machen und andere tun dauernd, ne?
1: Ich weiß es nicht. Irgendwie Ehrenamt, ja, ich meine, ich bin eigentlich angefangen, weil ich was bewegen wollte. Hm. Und weil ich auch die Zeit dafür hatte. Und ich muss sagen, und das hat mir dann immer mehr Spaß hm. gemacht. Und man hat auch das Gefühl, man kann was bewegen. Und deswegen bin ich auch mal irgendwie ins Ehrenamt gekommen. Ich hm. meine, wir sehen das ja auch hier am Kiekeberg. Die Ehrenamtlichen kommen unheimlich gerne her. Ich meine, man arbeitet hier und man arbeitet hier, weil es einem Spaß macht. Und man kommt unter Leute und hat Kontakte und trifft Leute. Das ist alles sehr, sehr schön.
3: Und hat eine schöne Kulisse. Und hat eine
1: schöne Kulisse, auch das noch.
3: Bevor wir jetzt gleich näher zu den Ehrenamtlichen kommen, das ist denn äh, auf jeden Fall ein Part für Frau Kramer. Sie haben vorhin so schön erzählt, wie es zu diesem Laden gekommen ist, wo ja. der eigentlich herkommt. Der Sie das kommt aus
1: Marburg. Und zwar war das ein Ehepaar, was in Ruhe, dass dieser Laden ist, wie Sandra mal, wie alt ist der Hund? Seit, 110, Jahre, 110 alt, Jahre alt. Und damals war es so, die Leute wollten sich zur Ruhe setzen und wollten diesen Laden als Ganzes irgendwo hingehen, weil der sehr, sehr schön ist. Und dann hatte ich das hier angeboten am Kiekeberg. Das war gerade zu der Zeit, wo das Agrarium geplant und gebaut wurde. Mhm. Und der alte Laden, der war sehr viel kleiner und hatte eigentlich im Grunde so ein Ikea-Charme. Und das war natürlich ein Traum, dass wir diese Laden hier geschenkt bekommen. Also von der
3: Notlösung zur Premiumlösung. Ja. also, also und ist das ist ja auch wirklich groß. Wirklich das war eine ein Weinhandlung, haben wir Das schon war gehört, eine Weinhandlung zu zum Schluss, ja. Genau. Und äh, ist ja wirklich ein schickes Teil und geht auch unheimlich hier rein, ne? Ja. ja,
0: also es bietet Platz. Wir haben auch die Unterschränke noch, die sind nicht original von damals. Hm. Die haben wir nachbauen lassen und das ist unser kleines Lager. Hm. Nebenan haben wir noch mehr Lager, aber doch, es, wir haben 2500 Produkte hm. etwa momentan und das dreht sich immer so ein bisschen. Wir müssen immer ein bisschen was Neues ja auch haben. Hm. Wir müssen auch immer Dinge haben. Ach, das hatten Sie doch mal, haben Sie noch? Also <lacht> Vor allen Dingen Dinge, auch, die zum Museum passen. Das ist ganz wichtig. Also, wir brauchen hier nichts von der Küste, irgendwelche maritimen Artikel oder hm. sowas, sondern die Themen des Museums sollen sich im Lager. Aber man kriegt
3: auch so, wenn man vielleicht ein bisschen fortgeschrittenen Alters ist, so ein bisschen Déjà-vu und erinnert sich an alte Zeiten. So
0: soll oh. es sein. So soll es ja. sein, ne? Idealerweise sagen hm. die Leute, oh, guck mal, das war hatte hatte früher auch. Ja, genau. So wollen wir es so geht es ne? mir
3: in dem Museum an jeder Ecke. Ja,
0: so soll <lacht> es sein. Ja, also, ab das um
1: Spielzeug geht. Und teilweise ja, genau. hatten wir auch nur, hier hatten wir auch ein paar Firmen. Hier, 8 x 4, kennen Sie das noch? Oh la, la das hat mal Das hatten wir Mutter. hier mal. Ja, ja, genau. <lacht> ich meine, wir haben 47, 11. 47, 11. 11. Ach, war was nee, 47, 11 hatten ja, 47, wir, 11. ja. Das gibt es, glaube ich, noch nicht mehr. Und nee, das, das hatten wir eine Zeit lang. Und die Leute fragten ständig danach. Und
0: solche Dinge sind auch schwierig. Es wird immer schwieriger, es zu bekommen, was es eben damals gab. Entweder es wird nicht mehr so aufgelegt oder man muss große Mengen nehmen, was ja auch nichts für uns Hat's ist. Das hat
3: nicht gebrauchen, ne? Ja,
0: ja. Es, es wird nicht einfacher. Und es fällt natürlich auch mal vieles raus. Also, was gut ist, in unsere Spülbürsten, kann ich nur jedem empfehlen. Ich kaufe ja. sie auch. Die kriegen sie
1: auch nirgendwo anders mehr außer Aha. hier im Museum. Ich meine, die gehen doch richtig gut, Sandra. Absolut. Ja. Und
0: die ich Spülbürste glaube, der besondere ja, ja, Topseller hier. Ja, ja, ist der Topseller bei uns ist einmal unsere Bonbontüte. Ja. Die gemischte Bonbontüte, da verkaufen wir Tausende im Jahr und genauso Geschirrtücher.
3: Ja. Ist das eine, eine feste Größe, gemischte Bonbontüte? Oder wie viel man kauft, ist egal. Also wenn ich drei Kilo haben möchte, kriege ich.
0: Dann, ja, dann werden es 30 ja. Tüten, Ach so. denn wir haben da immer 100 Gramm. 100 Gramm.
3: Also die kleinen, die kleinen Spitzen ja. mit ja, Sternchen die drauf. Sternchen, ah, die Super, ja, die Sternchen
0: aus ihrer Kindheit
1: noch Ja, gern. Ganz genau. Und ja. es gibt teilweise Leute, die also 10, 20 Tüten kaufen. Die mhm. hier kommen für die ganze Verwandtschaft. Ach so, mit die verschenken Kammer. das dann. Ne? Ja, die geben es ja. weit, das haben wir alle schon erlebt.
3: Deko fest. Ja, ja. Gut.
0: genau.
3: Frau Kramer, wie viele Ehrenamtliche haben wir eigentlich, die sich im Museum engagieren?
0: Also momentan haben wir 370. In 370,
3: unserer, das ist natürlich unser für ein Museum Dageil. geschenkt. ne? Das
0: ist eine Menge, aber man muss auch sagen, auch wir haben durch die Corona-Zeit einige verloren. Also äh, ja, wir haben immer versucht, die ganze Zeit gut Kontakt zu halten. Auch mhm. viel geboten, auch für unsere Ehrenamtlichen. Äh, auch, was weiß ich, über Zoom oder so Kontakte mhm. gehalten. Aber äh, einige sind dann doch abgesprungen.
3: Verloren im Sinne von... Man hat den Draht verloren.
0: Ja, oder ja. die haben sich anders orientiert oder sagen, nun sind mhm. wir doch ein bisschen in die Jahre gekommen, wir können nicht mehr.
3: Wie ist der Altersschnitt bei den Innenamtlichen? Wo fängt das an, eigentlich interessant zu werden?
0: Also in jedem Fall äh, zum Rentenalter. Mhm. Wir haben wenige nur, die noch beruflich aktiv sind. Mhm. Ein paar, aber die sagen, ja, ich kann mal einmal im Monat am Wochenende, mhm. aber mehr schaffe ich nicht. Das oh, ja. war keine
3: Einladung an mich, ne? <lacht>
0: Nein, nein, ich weiß nicht, Herr ist, Becker. Ist ja, ja, es ist, ist tatsächlich. Es so. kommt, ja?
3: es kommt. Ja, ja. Ja. <lacht> doch,
0: doch. ja, ist doch aber auch das Schöne. Das ist ja, ja eben das Gute am Ehrenamt, ja. dass man einen sanften Übergang haben kann hm. in die Zeit nach dem Berufsalltag und äh, dass man eine sinnvolle Aufgabe noch machen kann, hm. dass man gebraucht wird. Dass man im Leben noch Unter Leute kommt. Unter Leute kommt. Unheimlich
3: wichtig. Und man hat eine schöne Atmosphäre, eine schöne Kulisse auch, in der man sich aufhält. Aber die sind ja nicht alle im Laden. Nicht, dass jetzt Nein. der Eindruck entsteht, die würden jetzt alle im Laden mitarbeiten. Das geht ja nicht. Nein. Was tun die hier bei Ihnen?
0: Ja, also ich, mit dem Laden angefangen haben wir etwa 25 Leute. Die sind hier so in Schichten eingeteilt. In
3: Schichten jeder ist mal so am Wochenende dran oder so. Genau, oder mhm.
0: haben ihre festen Tage auch. Das ist für die Leute, mhm. die wirklich sagen, ich möchte einmal die Woche kommen hier. Und mindestens hm. einmal die Woche ihren Dienst tun. Dann gibt es welche, die sagen, ich möchte einmal im Monat kommen hm. zu euren Veranstaltungen und da kaffee kuchen machen. Ach so, ja. Einlasskontrolle, äh, ein bisschen Springer, hier Dinge hin und her schieben oder ja, alles, was dann eben anfällt an Aktionstagen. Und dann haben wir die, unsere Arbeitsgruppen, also Garten AG mit Matthias Schuh, in Langrehm die in der Stellmacherei arbeiten. Mhm. Unsere Technik AG, die an den Landmaschinen schrauben. Also das, das ist ja ganz für, was anderes. Für so
3: einen ne? Schrauber natürlich eine Steilvorlage. Ja, ne? und also das ist ja ich wollte immer einen Trecker haben, da könnte ich ja hier ehrenamtlich jetzt schrauben gehen.
0: Im Grunde schon, ja. ja. Auf jeden Fall. Mal so ein Ölwechsel am
3: Nachmittag. Ne? Ja. Ja. <lacht> so ja. Ja. Ja also ich
0: meine, viele haben äh, tolle ja. Ideen und Spaß, aber sie müssen auch ein bisschen was mitbringen. Also ich finde es wichtig, dass wir ein Geben mhm. und Nehmen haben. Mhm dann haben beide was davon und das ist ideal.
3: Also so ein bisschen fachlicher Hintergrund wäre schon ganz gut. Ja. Also man kann niemanden an die Kasse setzen, der nicht rechnen kann. Ja. ja also um das mal so platt zu sagen. Ja, ne? genau. Also das sollte er schaffen. Also
0: wir können uns nicht an den Ehrenamtlichen orientieren, dass wir das machen wollen, was die eben mitbringen. Hm. Die müssen sich schon ein bisschen auf uns einstellen, aber ja, im Idealfall.
3: Ich meine, ich meine, schrauben oder irgendwo mithelfen oder im Garten was machen, ist das eine, aber hier verantwortlich an der Kasse zu sitzen und abzurechnen, und da sind ja auch verantwortungsvolle, Kosten durchaus. In ne, Fall. Wo man auch mit Vertrauen sagen muss, okay.
0: In jedem Fall. Und das möchte das auch jeder macht, ne? Mancher Mancher sagt nicht jeder, auch, ich möchte nichts mit Geld zu tun Beispiel. haben. Ich äh, helfe in der Bäckerei, die Kekse einzutüten. Mhm. Aber das gibt es auch. Mhm. Aber ich jeder kann ja sagen, was er, was möchte, er möchte, möchte und wo er idealerweise mhm. eingesetzt werden möchte. Und das ist das Schöne.
3: Gibt es für die Ehrenamtlichen irgendwie so, so ein besonderes Event oder irgendwas, wo man einmal sagt, im Jahr, so als Dankeschön machen wir für die irgendwas?
0: Oh ja, unbedingt. Mhm. Wir haben drei Ehrenamtlichen treffen.
3: Oh ja, was passiert da so?
0: Ähm, vor allen Dingen ist es uns wichtig zu informieren, mhm. den Blick hinter die Kulissen zu geben, denn letztlich ist es unser Museum, unser aller Museum und darin mhm. sollte man sich auskennen und da ist man auch neugierig und mhm. möchte wissen, was da passiert. So, das ist das eine, dann haben wir im Sommer ähm, in unseren Außenstellen Grillfeste, mhm. immer ringsum so, dann haben wir unsere Weihnachtsfeier mhm. und was wir noch machen, ist eine Exkursion in ein anderes Museum im Umfeld mhm. äh, über einen Tag, wir sehen uns da Sehr was schön. an, kriegen da mhm. Führung gehen lecker Mittagessen. Machen Sie
3: die alle in den Bus und dann los? oder wie? Ja, oder, oder eigene so Anreise, hinaus, oder? wie auch,
0: auch wie es gerade so passt.
3: Also da ist also auch ein bisschen Mehrwert im Sinne, ich muss ja nicht nur arbeiten, sondern ich habe auch ein bisschen Community so. Genau,
0: es ist ja, manche sind da ja ganz offen und legen viel Wert drauf, dass man sich auch austauscht und trifft. Und wer gut. das möchte, ist herzlich eingeladen. Wer sagt, das ist nicht mein Ding.
3: Man muss die Kollegen ja auch kennen. Haben Sie das auch so erlebt? Frau ja, Mayer? ich
1: habe es auch so erlebt. Ich muss sagen, man kannte die Kollegen eigentlich, mit denen man am Wochenende mhm. gearbeitet hat. Und das war eigentlich sehr, sehr schön. Und also kleine war Teams sozusagen. Ja, man hat immer Teams gehabt. Ja. Und man kannte sich und man wusste auch, wer an die Kasse ging und wer nicht an die Kasse ging. Also mhm. ich habe immer nicht immer gerne Kasse gemacht, habe auch abgerechnet. Ich bin vom Beruf ja auch Buchhalterin. Also ich konnte. Dann das sind Sie genau die richtige. Ich war natürlich auch dafür, die viele wollten dann auch nicht, dann ja, haben wir es ja auch gut aufgeteilt. Ne? Mhm.
3: Nochmal zu dem Inhalt dieses Ladens. Wenn wir darauf nochmal zurückkommen. Ja. Sie sagten zweieinhalbtausend verschiedene Artikel. Woher kriegen Sie die? Ja. Ich meine, hier sind ja spezielle Sachen zum Teil, ne? wie Sie schon sagten. Dinge, die man nicht überall findet oder die nicht mehr produziert werden. Wie managt man das?
0: Man muss auf die Suche gehen und immer irgendwie die Augen und Ohren offen halten. Das ist das Ihr Job? Das ist mein Job. Ja. Das heißt, Sie ich habe noch so eine im, Kollegin. Sie scouten die, immer sozusagen ja. in der
3: Gegend rum. Wo gibt es nochmal genau. den Esel mit dem Mikado? Ja. Oder genau.
0: Also wir ja. haben jetzt für unseren Pilzkiosk mhm. äh, am Wasserspielplatz einen Lieferanten gesucht, der uns Milch zur Verfügung stellt, weil es ein Milchkiosk ist. Mhm. Also gehst du selber, wenn du den Wocheneinkauf machst, auf die Suche, was gibt es hier aus der Region? Und Lose Milch? oder? Ja, ja also in, in kleinen Becherchen abgefüllt das, das, oder äh, kleine Flaschen oder so etwas. So
3: mit, mit dem einen Ami ja. Banditen wie früher? Das oder?
0: wäre ja, schön. Das, das, das wäre ideal. Weiß, aber das haben weiß, wir leider genau nicht.
3: Diese Milchpumpen. Ja, ich damals, weiß.
0: ich Ja, und so Von daher muss man immer ein bisschen gucken. und Aber man hat auch über die Jahre einfach so einen absoluten Blick, dass man überall mhm. immer denn, ach, das haben wir auch. Das haben wir auch. Oh, was ist das? Das wäre was schönes. Mhm. Aber ich glaube, der Charme ist auch, dass wir so ein Gemischtes Sortiment hier haben. Denn wir haben auch seit der Corona-Zeit, ich sag mal, noch mehr Zuspruch, noch mehr Interesse von unseren Besucherinnen und Besuchern für den Laden. Ich glaube, weil wir eine Menge bieten. Ja, Dieses man kann gemischte sich hier ja ist das gemischte Sortiment. locker mal eine tolle. halbe Stunde
3: oder länger aufhalten Ja, und, und Sie können stöbern, ja auch
1: locker ne? einiges ausgeben. Und das wünschen <lacht> wir
3: uns
0: natürlich auch.
1: Gibt es einen Rekord, was hier mal jemand gelassen hat?
0: Nein, das kann ich wirklich nicht sagen. Nee. Nee, Aber ich habe damals
1: so um Weihnachten rum auch teilweise um 200 Euro schon locker gehabt. Ne? Ja, es sind
3: so. ja, ja. Geschenke,
0: ne? Ja, Geschenke. Ja, gut, wenn
3: man ein paar aufwendige Bücher hat oder irgendwas, ne? Ja. Oder irgendwelche
1: selbstgebrannten Spirituosen hier, ja, das ist ja auch. Die noch hatten noch wir
0: ja Bis 2016 von uns aus dem Museum hier. Habt ihr den Nee, wird nicht mehr gebrannt. Ach Wir nee, verkaufen jetzt richtig. nur noch ja, unsere verkaufen
1: Reste. nur. Ja gut, die Brennerei gibt es nicht mehr. Genau. Ja, das Aber das
0: Schöne ist hier einfach, äh, jeder für jeden Geldbeutel ist etwas da. Entweder man nimmt sich ein hm. Stück Seife mit oder einen Fruchtaufstrich oder so, oder man kauft eben die Weihnachtsgeschenke. Also.
3: Frau Mayer, wenn Sie jetzt jemanden treffen, der zu dem Museum noch so gar keinen Draht hat, vielleicht so vage Erinnerungen mit den Kindern mal hier war und Sie sollen dem sagen, pass mal auf, komm mal her, wir brauchen natürlich mitarbeiten, hast nicht Lust. Was würden Sie dem sagen? Warum?
1: Ja, also ich würde sagen, du hast Lust. Meine Nachbarin zum Beispiel ist jetzt auch hier. Die habe ich hier gebracht. Die hat Spaß gehabt. Mhm. Und nach dem Motto, hier kann man einiges lernen. Man kann hier Dinge verkaufen, es macht Spaß. Man trifft hier nette Leute, man trifft auch teilweise Bekannte, die man so von früher her kennt und so weiter. Und dieses Museum ist irgendwas wo so wir alle hier im Landkreis Harburg und auch in der alten Harburger Stadt, also auch irgendwo irgendwie noch Kontakte zu haben.
3: Das wäre also sozusagen die, das Thema das Identität, ja, ein äh, bisschen Heimat. Ich meine, bisschen... viele kennen dieses mhm.
1: Museum aus ihrer Kindheit, ich auch. Ich bin in Heimfeld aufgewachsen, wir sind früher mit der Schule hierher gegangen mhm. und, dann, ja, und dann wurde das ja damals, war es ja noch das Museum zwischen Hamburg und Harburg und Landkreis Harburg. Richtig. Und dann wurde es ja irgendwann etwas so, ich würde sagen, leicht eingestaubt.
3: Na, es gehörte zum Herzen.
0: Ja, es, also, gehörte zum Frage, es war halt mehr es so ein geologischer ja, ne? ja,
1: es wurde leicht mhm. eingestaubt. Ich weiß, ich bin mit meinen Kindern da noch hier gewesen, aber es war nicht so begeistern wie jetzt. Und dann wurde es ja vom Landkreis übernommen und wurde total umgepult. Und seitdem ja, und ist es wirklich toll geworden. Das
3: ist ein, eines der erfolgreichsten Museen in Deutschland, ja, glaube ich. Ne? Und lohnt sich auch immer, wenn man Gäste hat, hier mal herzukommen. Mache ja. ich auch. Ne? Ja. Ja, genau. Ich sag mal, schön Dank. Wir haben eine Menge beredet und äh, danke, dass Sie die Zeit genommen haben und ein bisschen so aus dem Nähkästchen geplaudert haben. Gibt es hier Nähkästchen übrigens?
0: Äh, auch, ja. das ja. Das. Ja. auch das. Auch das. Für Kinder holen. in Puppengröße ja. oder auch, ja.
3: Also, wenn man einer Nähkästchen <lacht> braucht zum Plaudern, hier kriegt er eins. Alles. Ich sag schönen Dank.
0: Gerne. Jo. Danke Ihnen. Das war der B&P Business Talk.